0: Crop, Crop. Un collectif de réflexion, d'action, d'analyse, post-coloniale.
1: Une émission qui décolonise les éco nouvelle émission du CRAP, c'est une interview avec Caz Rebelle qui a eu lieu au mois de mars dans le cadre d'un festival à
2: Anonet. Nous,
3: nous sommes sœurs et frères d'Afrique et, et des, des Antilles.
2: Nés en Occident, y ayant grandi, nous parlons d'ici. Incarnation ici, d'un ailleurs dérangeant et accusateur.
3: Nous, afro nous définissons comme noirs. Noirs, et pas un des mots issus de la stigmatisation ou de l'euphémisation.
2: Nous considérons que les peuples noirs d'Afrique et des diasporas ont tout intérêt à se reconnecter autour de luttes communes et à mettre en relation les nombreux foyers de colère et de résistance qui existent.
3: Nous ne croyons pas en un passé anticolonial idéal originel où auraient existé des sociétés africaines égalitaires et harmonieuses.
2: Nous refusons la lecture prioritairement ethnique des problèmes en Afrique. Les identités complexes coexistant sur le continent africain ont été niées par les découpages nationaux arbitraires. Les ethnies réelles ou fantasmées, les appartenances religieuses, les découpages territoriaux et autres composantes identitaires ont été et sont encore utilisés et instrumentalisés, de manière récurrente pour servir les desseins des dominants, colonialistes, militaires, organisations religieuses, autocrates, multinationales.
3: Il n'existe pas de croyances noires pure et originelle, ni même de religion qui serait faite pour les noirs. Il existe des Noirs de toutes les religions et des Noirs athées. Nous respectons les croyantes et les croyants, mais nous méprisons les religions quand elles servent la soumission d'un peuple. Nous les méprisons aussi quand elles opèrent la recolonisation des territoires et des imaginaires. n'existe pas de religion noire et c'est tant mieux.
2: L'histoire et la conscience des peuples noirs ne commencent pas avec l'abolition de l'esclavage ou les indépendances. Il est pour nous nécessaire et vital d'explorer et partager les histoires de l'Afrique et de ses diasporas, de leur production sociale, politique, culturelle, technique, nos recherches et apprentissages permanents doivent s'affranchir du conditionnement occidental.
3: Nous refusons que la question de la participation de Noirs à la traite continue de nous diviser. Les Noirs ont participé à cette entreprise ignoble pour le profit d'autres personnes. L'Afrique en a souffert, tout comme les êtres humains réduits en esclavage en ont souffert. Toute critique venant d'Afrique reprochant leur manque d'africanité aux descendants d'esclaves est une honte. Toute critique venant des descendants d'esclaves, vantant leur propre développement et moquant l'état actuel de l'Afrique est aussi une honte.
2: La traite des Noirs, leur mise en esclavage et la colonisation ont été des formes brutales et sans déguisement du capitalisme contre lequel nous combattons et dont nous refusons tout aménagement.
3: sans raison, des obstacles opposés au premier peuple noir qui s'est libéré de l'esclavage et a conquis son indépendance, le peuple haïtien. Les attaques et les recours multiples pour entraver cette libération furent exemplaires, annonçant l'acharnement et les manipulations des puissances coloniales pour garder le contrôle sur les populations asservies et les territoires exploités. Nous pleurons encore, nos héros
2: et héroïnes sacrifiés, et nos larmes sont d'une rage qui se fera payer.
3: Nous ne reconnaissons qu'une seule dette, celle des puissances coloniales et néocoloniales à l'Afrique et à ses diasporas. Nous considérons qu'il est juste d'exiger des réparations économiques. Le FMI, la Banque mondiale et leurs politiques ne sont que des chaînes injustifiées et inacceptables. Nous devons nous battre pour l'indépendance économique et politique des États issus de la décolonisation.
2: La tutelle coloniale n'a fait que muter en passe-droits occidentaux achetés aux dictateurs africains. « Surexploitation des sols, des sous-sols, des mains d'œuvre, pollution et dévastation de l'environnement, alimentation et instrumentalisation des conflits, inexistence de droits pour les travailleuses et les travailleurs, dévalorisation voire anéantissement de l'agriculture vivrière, asservissement des populations
3: par le tourisme. » Le soi-disant sous-développement résulte de l'organisation des échanges économiques mondiaux à l'avantage de l'Occident et au détriment des populations du reste du monde. Les rapports inégalitaires, dit Nord-Sud perdure et continue d'organiser l'appauvrissement du Sud coopération et aide humanitaire en sont également les outils nous contestons l'objectif occidental hégémonique de développement il n'y a pas retard, il y a asphyxie le développement n'abolit pas les rapports de domination intrinsèques à l'économie capitaliste, il les entretient nous pleurons nos sœurs et frères d'Afrique sacrifiés aux spéculations de l'industrie pharmaceutique et au business humanitaire.
2: Nous considérons ne devoir que du mépris à nos élites corrompues qui ont vendu leurs sourires, les luttes de libération et les sous-sols au capitalisme brutal. Nous sommes solidaires de tous les peuples qui subissent ces mêmes schémas d'exploitation.
3: Nous aimons nos musiques et nos danses de lutte, de joie, d'amour mais si nous dansons, ce n'est pas pour être applaudis, mais pour exulter.
2: Nous méprisons l'iconographie des héros noirs quand elle masque la nécessité
3: de se battre. Barack Hussein Obama n'est pas notre élu. Il n'est ni le premier ni le dernier, nous en sommes sûrs. Nous non glisse donc le tome de Hattie McDaniel, satisfait de leur place et satisfaisant pour leur maître.
2: Nous nous moquons de nos intellectuels présentables et de leur prix littéraire des sportifs noirs, mutiques et performants sur les stades, de leurs apolytismes traîtres et criminels.
3: Nous ne voulons pas participer d'un label blanc de mixité sociale. Nous refusons d'être pourvoyeurs et pourvoyeuses d'exotisme et nous déclarons la guerre au tourisme occidental.
2: Nous prenons une unité antisexiste débarrassée des comportements sexistes et homophobes, d'où qu'ils aient été hérités. Notre lutte ne vaudra que si elle est menée par les femmes et les hommes.
3: Nous méprisons les frères qui méprisent les sœurs au nom de pseudo-valeurs noires, africaines ou anti Ce sexisme racialisé n'est qu'une excuse lamentable. Nous méprisons les discours homophobes. Nous méprisons les discours définissant l'homosexualité comme la maladie apportée par le blanc.
2: Nous estimons qu'il est nécessaire de se réapproprier honnêtement les histoires des sexualités noires.
3: Nous ne prenons pas de modèle identitaire univoque. Nous nous positionnons contre la domination raciale et ses multiples formes. Nous nous adressons ici aux individus, aux groupes d'individus et à tous les peuples noirs.
2: Nous croyons aux alliances avec les peuples et les individus qui sont clairement débarrassés de la négrophobie.
3: Nous croyons aux alliances avec les victimes de l'exploitation capitaliste de toute la planète. S'ils sont informés des histoires qui ont conditionné et conditionnent les rapports interraciaux. Nous
2: soutenons et encourageons toute résistance, toute révolte contre l'hégémonie économique, culturelle, politique, blanche et occidentale.
3: C'est l'acte de naissance de Caz Rebelle qui s'appelle Nous sommes et euh, qu'on a donc euh, écrit euh, à deux avant de... Enfin voilà plusieurs mois avant d'enregistrer de, avant pour cette, euh, ce tout premier podcast, cette toute première émission.
1: Elle date de quelle année à peu ouais. près Moi ouais, j'allais dire ça
4: fait bientôt dix ans, presque dix ans, enfin c'était fin 2009 je crois.
3: Voilà c'était ouais. écrit en fin 2009 début 2010 et enregistré en avril c'est ça
4: euh, Avril, sorti en mai je crois du coup. Voilà. Ouais, c'est euh, presque évident quoi. <rire> on va bientôt avoir un anniversaire voilà. ça.
1: avec des cadeaux tout <rire> tout ouais, ouais, ouais. et alors euh, dix ans plus tard entre guillemets vous voulez compléter cette présentation peut-être il
3: y aurait sans doute beaucoup de choses à ajouter parce ouais. que les, comment dire, le, la suprématie blanche ne chôme pas et <rire> donc il y aurait sans doute beaucoup de choses à ajouter il n'y avait pas forcément désir d'être exhaustif dans ce on se manifeste et euh, on écrirait sans doute différemment euh, aujourd'hui mais en tout cas on, on assume ce qui, est, ce qui est là mais il y a effectivement plein de sujets qu'on qu a abordés au cours de ces dix, dix dernières années qui ne sont pas nécessairement mentionnés dans, dans l'acte de naissance.
0: Et euh, quand vous vous êtes créé en fait, euh, bah, quel était le contexte en France Qu'est-ce qu'il qu qu y avait à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a pousser, donner envie justement de... Voilà. Euh, Parce qu'on sent un peu de colère dans cette lecture. <rire>
3: <rire> bah Peut-être que du coup la question, ça serait qu'est-ce qu'il n'y avait pas en France On s'est <rire> dit, bon, on ne on va pas s'en sortir si... Euh... Voilà, je pense que le cadre rebelle, c'est né de, je pense, d'un mélange de frustration et d'amour. Il y avait euh, la frustration de nos différentes expériences de vie, expériences militantes, expériences, euh, voilà, dans le cadre du, du travail, des études, dans, dans l'ensemble de nos vies. Et il y avait, bah voilà, cette dimension euh, d'amour qui nous a jamais quitté, d'amour pour, euh, pour les nôtres et qui un peu s'est cristallisé dans, dans la rencontre des personnes qui ont qui ont créé Casse Rebelle. On s'est dit ben ouais on va on, on va faire on va faire ça parce qu'on avait envie euh, à la fois effectivement de créer la colère qu'on entend bien dans l'extrait là, mais aussi de partager des choses, de s'auto éduquer tout en partageant. Il y avait ce, ce ce désir là et puis aussi de enfin je sais pas si c'est un cri de ralliement ou un appel ou mmh. quelque chose de cet ordre là. Dans, dans l'acte de naissance, quoi. en
4: train de me dire que oui, il y avait ce désir de, aussi de faire quelque chose en autonomie, du coup, de construire aussi, enfin, suivant nos, sub nos subjectivités et dans euh, de, voilà
1: avec cet élan qu'on n'appelait pas encore panafro pan révolutionnaire à l'époque, mais. Euh... Par exemple, ça fait presque dix ans que vous existez. Comment vous faites pour tenir Et surtout, nous, ce qu'on aurait voulu voir aussi, c'est que vous êtes hors région parisienne et hors Paris. Et c'était aussi un peu ce côté de décentrement aussi, où les médias sont vachement concentrés à Paris, etc. Et que vous vous tenez malgré tout à Nantes.
4: Alors, on est quelques membres du, coup, du collectif être de Nantes et tout ça. Après, il y a des gens qui sont ailleurs, pas forcément euh, euh, enfin, sur Paris et tout ça. Mais euh, ouais c'était important de, de décentrer parce qu'on vient ou on vit d'autres réalités, en fait.
3: Peut-être que... Peut-être que l'une des clés, c'est l'amour. Ce <rire> n'est pas, pas tout, mais en tout cas, je pense que c'est une dimension importante. Bah, sans doute que le fait euh, d'être hors de ce centre qui est Paris, ça nous évite aussi euh, de, un certain épuisement, des embrouilles, tout un tas de, un tas de choses. Puis aussi, le, la, les tensions qui viennent de l'exposition. C'est vrai que nous, on a euh, une approche depuis le départ. Il y a de toute façon quelque chose de volontairement euh, qui, qui vient, qui va avec notre vision politique, c'est-à-dire on est complètement réfractaire à, à, à la question par rapport à la question de l'image et donc de, de du spectacle euh, et donc euh, on se montre pas ou très peu, on signe les textes de manière soit c'est signé case rebelle ou soit c'est signé avec des initiales. Donc il y a tous tous ces enjeux d'ego qui sont désamorcés, qui font que ben on a régulièrement été approché par des gens euh, qui souhaitaient participer à cadre rebelles, mais euh, les individus qui sont enfin euh, qui cherchent, voilà, à être euh, identifiés euh, en tant que personne et en, et, et en obtenir les gratifications euh, symboliques, etc. Ben, ils rentrent pas, ne rentrent pas dans cadre rebelles parce que euh, parce que il y a cet aspect où on ne se montre pas, où on signe par des initiales, etc. C'est pas ce n'est pas une attitude qui a quelque chose à voir avec la peur ou la, la volonté d'être anonyme pour se protéger, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on pense que bah, l'ego, ça fait partie du poison, euh, des luttes. Et c'est ça aussi qui, à un moment, euh, bah, empêche d'être dans l'amour, la bienveillance et euh, la construction euh, collective. Enfin, voilà, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles euh, on dure. Oui, fin,
4: on, on, je pense qu'on prend le temps aussi enfin, voilà, de, de rencontrer les gens euh qui voudrait aussi faire partie du collectif. Et euh, voilà, enfin, en tout cas on a pris le temps de les les uns les autres de faire connaissance. Euh, on prend le temps aussi, enfin voilà, de choisir aussi ce qu'on fait, de, de réfléchir que ça correspond bien à, bah, à la base qu'on s'est donnée et puis voilà, aux directions qu'on veut prendre. Donc, euh.
5: sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crows to pluck For the rain together
0: Eh ben alors on revient. Est, on est toujours avec euh, Case Rebelle et le collectif CRAP. Et donc, euh, ben nous, en fait, euh, ben, ce qu'on aime et je pense, euh, ce qu'on apprécie particulièrement, en fait, euh, dans les lectures et dans tout ce qu'on découvre euh, de Case Rebelle aussi, c'est la notion d'amour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par amour
3: Comme je <rire> disais tout à l'heure, en fait, il y a ce. C'est la manière dont. Euh ce qui nous pousse à faire les choses ensemble et à repenser constamment la manière dont on le fait et euh, dans l'attention euh, à l'autre, dans l'attention au, au nôtre et euh, aussi je pense dans, la, dans le fait justement de faire attention aussi que bah, cette colère qui est vraiment présente elle ne nous empoisonne pas nous-mêmes elle ne soit, euh, soit pas le poison de, bah oui, de, nos, de nos luttes L'amour, ce qui peut entraîner d'engagement de, euh, envers, euh, envers l'autre, dans un cadre collectif, c'est assez, euh, assez puissant et on le retrouve... Euh... Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé, par exemple, là, dans le travail qu'on a fait sur Asad Ashakour, c'est-à-dire... Euh, Comment, en fait, l'amour, c'est le moteur de, de l'engagement, l'axe le, le, d'une certaine tenue dans l'engagement. C'est-à-dire que la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses avec de la bienveillance, il n'y a aucune raison qu'il y ait un résultat euh, bien euh, à, à, à la fin. Donc, on ne fait pas une, une révolution en marchant sur la tête des autres mmh. et en, en sacrifiant euh, voilà, des, des personnes au, au... En permanence. Je pense que c'est à ça qu'on essaie de faire, euh, faire, faire attention. Et aussi, je, pense, je dirais aussi un peu l'amour à la, à la joie aussi d'être ensemble. De s'autoriser aussi à ça, hein, à, à cette joie, à ce bonheur d'être euh, entre nous. Parce qu'effectivement, on est un collectif non mixte noir. Et donc, euh, on n'a pas forcément tous euh, grandi, euh, enfin, en, en, entouré par de, par de l'amour par rapport à, à nos négritudes. Et c'est un exercice permanent de s'en de donner de l'amour par rapport à ça.
1: Oui,
4: moi je, je, je rebondirai juste là-dessus ouais, pour dire que c'est presque une sorte de réparation. En tout cas que voilà, mmh. c'est euh, important euh, collectivement, enfin individuellement aussi, mais collectivement de le de porter cet amour. Euh pour les Noirs, entre Noirs, comme, euh, voilà, comme une résistance, en tout cas, un, un désamour, une destruction euh, voilà, qui, a, qui a été euh, infligée par toute cette histoire
1: coloniale. Quoi. Alors, on voulait voir un peu, euh, avec vous, qu'est-ce que vous mettez comme différence entre euh, pan-afro-révolutionnaire et pan-africain-panafricaine
0: Est-ce encore une histoire d'amour euh... <rire> Sans doute que c'est une histoire d'amour, parce que... Euh... <rire> parce que c'est simple, avec nous, il y en a pas. <rire>
3: Mais parce que oui, en fait, panafro-révolutionnaire, c'est vraiment le désir de se dire, euh, de nos points de vue euh, afro-centrés et panafricains, se battre contre toute forme de domination, d'où le... Le pan, voilà, c'est ça qui signifie, c'est-à-dire qu'on euh, ne s'est jamais défini euh, comme un collectif euh, antiraciste, on ne se définit pas, on, on, on se reconnaît pas là-dedans. Depuis le départ, on a toujours eu ce désir de lutter euh, contre toutes les formes de, de domination avec notre subjectivité euh, de noir. Et donc ça a aussi à voir avec l'idée importante que euh, être noir, ce n'est pas une identité euh, monolithique, mais qu'il y a de multiples combats, et que dans la mesure du possible, on essaiera de les... Bah de les mener euh, tous parce qu'on considère que c'est la condition de notre, euh, notre libération en fait qu'il a pas, y encore une fois, il n'y aurait pas un combat qui serait qui serait prioritaire, qui serait celui de la libération de l'Afrique ou ou ben voilà ça ça fait partie des combats et euh, et en même temps toutes les autres questions qu'elles soient euh, liées euh, aux genre, aux sexualités, euh, qu'elles soient liées euh, à la santé mentale etc elles, elles sont toutes dignes de elles sont toutes urgentes elles sont toutes urgentes non bien sûr on se bat pas avec la même intensité sur toutes les questions mais euh, tout est aussi important pour nous. Et euh... oui, tout à fait d'accord.
1: Et <rire> alors, quelles, quelles sont vos références panafricaines Il y en a plusieurs.
4: Euh, je ne sais pas, tout à l'heure, on parlait de Claudia Jones, par exemple. Euh,
1: Sonia
3: Rupert. Diallo Diop, euh, qu'on a interviewé l'année dernière. Marthe Moumier aussi. Camerounaise. On en a beaucoup, il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup. On a beaucoup du coup. Après, le, du coup, ça peut être un peu vain l'exercice. Il <rire> y plein de noms, mais.
1: mais c'est aussi ce truc de. Je trouve que quand on habite en France, c'est pas forcément évident de réussir à retrouver ces histoires, ces références et ces. Comment, comment vous y prenez un peu
4: euh... pour récupérer
1: aussi un peu cette histoire.
4: Oui, ouais bah c'est enfin je dirais que c'est beaucoup euh, des découvertes qu'on peut faire euh, nous euh, personnellement enfin voilà qu'on ramène et qu'on veut partager qui peuvent venir d'autres espaces euh, linguistiques aussi je veux dire que l'espace francophone donc enfin euh, je, je pense notamment à Claudia Jones à un moment euh, parce qu'on a accès aussi à des choses qui sont euh, qui sont publiées dans des espaces anglophones et, euh...
3: et oui le moteur c'est la je sais pas la curiosité c'est le, le fait de ce qu'on a pu glaner enfin je sais pas moi, quand on a commencé « Cases Rebelles », je sais qu'il y avait des trucs que j'avais trouvés genre 20 ans auparavant dans un bouquins qui traînaient dans ma, dans ma famille en Guadeloupe. Et, et, je, et je savais très bien que le bouquin, il avait des trucs qui avaient été édités dans des conditions. Enfin voilà, c'était des trucs introuvables. Donc dès qu'on a commencé « Cases Rebelles bah, voilà, », l'idée c'était comment on va pouvoir partager ça. C'est ça aussi, se dire on, on cherche, on trouve des trucs... Et donc comment on donne, comment on donne accès Et euh, s'il y a des individus, des personnes dont on se dit « Ah ouais, euh, ces personnes-là, il faut qu'on les... » Par exemple, si elles sont encore vivantes, il faut qu'on les entende. Et bien, tout simplement, on leur demande si... Enfin, on cherche un contact et, euh, et voilà, on les interviewe Et on fait en sorte que, pendant l'interview aussi, de découvrir d'autres euh, choses. Il y a toujours ce... On a la certitude, en fait, un peu, euh, l'intime conviction que ben, nos corps, ils étaient là avant depuis longtemps, et donc il n'y a jamais de premier... Euh, il voilà, faut, faut sortir de ces lectures-là, oui, les gens qui euh, inventent tout, c'est pas, pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Partant de là, il y, y a toujours à rechercher et à, recre et à recreuser, et c'est vrai qu'il y a toujours des, des surprises. Enfin, J'ai un, un exemple là, euh, qui me vient à l'esprit, et qui est même si j'ai pas de réponse là-dessus, mais il euh, y a un, un livre qui s'appelle Black on Both Side. C'est un, un euh, Je me souviens plus de l'auteur, c'est un, un mec euh, noir trans et euh, c'est sur la question euh, noir et trans. Il y a une photo, en fait, la photo de couverture. Et donc, dès, dès le début du bouquin, il, il explique qu'en fait, euh, bah, la photo, en fait, elle a été prise à Paris au début du 20e, en fait. quoi, Et euh, donc, euh, la photo, c'est plutôt... Euh, ce qu'on identifierait aujourd'hui comme un, un mec trans et une femme trans en fait. Donc oui, oui enfin, nos corps ils étaient là avant et euh, donc euh, il faut chercher. Enfin il faut chercher. Il y, y a des traces, il y, y a des pistes en fait quoi. Donc euh, ça implique aussi du coup bah oui d'être toujours dans la curiosité, de pas s'arrêter à ce qui est le plus euh, évident, ce qui aussi ce qui est aussi le plus gratifiant parce que pour le coup, euh, comme euh, ça se passe sur notre site, en général, nous, on voit aussi que qu'il ben, y a des choses qui sont moins populaires que d'autres, des questions auxquelles les gens vont moins s'intéresser, oui, parce que c'est peut-être moins... Euh c'est peut-être moins évident, c'est peut-être moins euh, pop populaire et euh, moins rassurant aussi des fois, peut-être. Je
4: sais pas tu veux dire lesquels, parce que peut-être c'est important de... <rire> pas de dire aux gens.
0: Alors qu'est-ce que tu allez, voudrais allez, que les gens relisent vraiment sur ces site
3: Non, bon, en tout cas, je sais que les questions, euh, par exemple, quand on avait fait l'émission avec euh, Invalid, euh, un collectif de, de, de San Francisco, Andy, euh, qui, est vraiment, euh, qui fait vraiment un travail incroyable, ça avait bien bien flopé. Ça, euh, voilà ça avait vraiment euh, c'est vrai que les questions de santé mentale ça ça dépend c'est variable mais euh, l'intérêt il est très 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 variable on avait commencé une série sur l'inceste aussi ça n'a pas eu un grand succès et euh, encore une fois enfin c'est penche sur cette question là c'est ça, ça coûte aussi à, aux gens qui travaillent là-dessus on conçoit que ce n'est pas un sujet euh, facile. Enfin, on va pas pouvoir en faire l'économie en fait. Enfin, encore une fois, si on en fait l'économie, il y a des, des vécus sur lesquels on, on fait euh, enfin, l'impasse voilà, et parce que c'est pas confortable etc. Et... Mais voilà, nous on n'est pas là, euh, enfin on fait les choses avec énormément de prévention et de bienveillance, mais on n'est pas là pour juste aborder les sujets euh, confortables qui mettent tout le monde à l'aise et on va pas s'en sortir à coups de généralité. Et, et voilà, c'est enfin, des questions qui, euh, qui, nous, qui nous concernent également, qui nous, des fois qui nous concernent personnellement. On va pas faire comme si euh, c'était euh, inexistant euh, dans nos communautés et... Euh, en laissant les gens se se, se démerder euh, voilà comme si c'était comme si c'était un problème individuel quoi et donc là, là aussi c'est là aussi que l'amour euh, l'amour 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 joue quoi
0: aussi euh, en quoi votre engagement dans les luttes contre les violences policières est une réponse panafricaine, féministe et anticapitaliste. <rire> <rire> <Je> <rire> <j 'adore. rire> On a aussi rigolé en préparant <rire> Et on s'est dit tatada, et bonjour. Vous avez quatre minutes pour répondre. C'est pas facile de se retrouver de l'autre
4: côté. En fait, d'habitude ouais. c'est nous qui faisons. Ouais, c'est bien. C'est hein. un peu intimidant.
3: Désolé. Alors comme disent les gens qui mal. veulent gagner du temps, c'est une bonne question. <rire> bah, ce qui est important déjà dans cette question, c'est de voir comment il euh, y a toute une euh, série de de violences. Euh, qui sont euh, liés euh, à la dévalorisation, d'évaluation du corps noir dans le cadre de l'esclavage et euh, de la colonisation et euh, qui se comment dire qui se réplique aujourd'hui sur différents à différents niveaux donc euh, ben, notamment sur la question euh, des violences policières mais qui se réplique aussi euh, ben, voilà, quand, sur au niveau des guerres euh, coloniales que, peuvent en, que peut encore mener la France, euh, au niveau de l'empoisonnement euh, de la Martinique et de la Guadeloupe au Chlordécone, enfin, voilà, et qui se joue aussi euh, dans la, la, la manière dont l'Europe euh, euh, livre, euh, livre euh, voilà, les, des, des migrants euh, majoritairement noirs euh, à, à la Libye, enfin, voilà, en sous traitant euh, la surveillance de ses frontières, et Donc, cette violence policière, c'est une, une question qui est éminemment euh, panafricaine, parce que c'est l'une des manifestations euh, actuelles euh, d'une violence qui dure depuis maintenant euh, des siècles.
4: Euh, non, je suis en train de me dire que c'est aussi un, une lutte contre, euh, contre une certaine forme de contrôle des corps aussi. Euh, voilà que ce soit euh, euh, les violences contre les migrants euh, contre les travailleurs du sexe à euh, travers du sexe euh, euh, voilà, contre euh, les jeunes dans les quartiers populaires etc contre, contre, euh, contre la, la liberté de circuler, de circuler euh, euh, tout simplement aussi qui vient aussi de, de cette histoire coloniale donc, euh, donc il ouais, y a aussi cet aspect là euh,
3: voilà, et après, on pense aussi que c'est important, euh, ben voilà, nous, on, on travaille sur cette question des violences policières, que c'est important que, que tout le monde se sente concerné et que euh, on, on fasse, euh, ben on, connaît, on connecte bien, qu'on puisse connaît, bien connecter euh, toutes, les, toutes les luttes à mener et qu'il n'y ait pas de spécialisation... Euh, sous prétexte que à un certain niveau effectivement euh, cette violence policière euh, touche plus euh, touche plus les hommes mais euh, cette violence policière elle touche aussi les, les femmes euh, plus ou moins directement plus ou moins plus ou moins directement elle est pas même s'il y a des, des, des formes qui font qui sont, qui sont genrées euh, elle, 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 elle touche euh, les, les hommes et les femmes à, di à différents niveaux et donc euh, c'est important de pas pas, pas déserter euh, cette lutte et de la bah, d'y porter euh, des questionnements euh, des questions des questionnements féministes et qui, et qui, aussi, euh, qui questionnent aussi qui questionne les normes de les normes de genre quoi et de, de mener euh, avec euh, ça et de voir aussi les places les femmes qui sont généralement, en général généralement les sœurs, euh, pr prennent dans, dans cette euh, dans cette lutte euh, tout en tout en étant aussi critiques et lucide sur les les discours enfermants qu'on peut tenir aussi par rapport à, à, à ces femmes qui peuvent lutter pour, pour leurs frères, etc. Les trucs euh, essentialisants aussi, hein, les trucs euh, essentialisants assez eux parce qu'il y a aussi des frères qui se battent pour leurs frères. Enfin, voilà, mm -hmm. pas,
4: oui, oui, puis de, de, de comment dire, de décrypter, de travailler aussi avec euh, euh, la façon dont on se construit, aussi par rapport aux gens, enfin la, la criminalisation en fait euh, euh, des, des, des personnes qui sont euh, bah, qui se retrouvent victimes voilà, de violences policières. Euh...
0: Et, et moi, je, re, je, me, je pense à ça, mais peut-être que euh, dans l'idée aussi de... Euh, est-ce que, puisque justement vous avez une visibilité sur le site, euh, qu'est-ce qui est le plus euh, regardé Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on entend énormément parler, donc avec euh, ce gros mouvement là, de personnes habillées en jaune, euh, de euh, violences policières, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, par exemple, est de plus en plus visité Est-ce que vous avez vu un truc euh, comme un gros boom quoi est-ce qu'on vous sollicite aussi pour ça Comment, euh, que, euh, Parce qu'en fait, je me dis, euh, on a l'impression que c'est comme quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, on sait que c'est n'est pas nouveau. Mais est-ce qu'on vous a beaucoup sollicité euh, ces derniers temps depuis Ou en fait, est-ce que, euh, est que vous vous sentez comme une espèce de différence C'est ça, en fait, que je me pose euh, comme question
3: alors, euh, c'est très bien que tu poses cette question-là, parce que <rire> parce que c'est un peu un, un problème euh, euh, majeur qui se pose là, qui s'est posé là lors de, de pas mal de projections. C'est-à-dire qu'on projette notre film donc il parle de Lamine Dieng, jeune garçon euh, noir tué à 25 ans, euh, écrasé par, par la police française. Et en fait, il euh, bon, euh, y a des, une espèce de récurrence et de squattage de, de débats, euh, par des questions sur les, les machins jaunes, là. Et du coup, euh, ça devient l'outil de l'évitement, en fait. L'outil de l'évitement, ça permet de ne pas parler euh, de la, toute la déshumanisation, tout le processus de déshumanisation, euh, de la dimension raciale, etc. sous euh, peut que, bon, voilà, c'est la même police, donc... Euh, donc parlons de la violence qui touche euh, les blancs, ou bien voilà, la violence touche aussi les blancs, etc. Donc euh, c'est pas, euh, comment dire, ça mène pas nécessairement euh, une, une approche nouvelle de cette question-là. C'est plutôt, euh, on voit bien en quoi ça sert surtout, là, pour le coup, à éviter de parler de ce dont le film parle et des questions que nous, on pose euh, dans le cadre de Cases Rebelles en général. Mmh. Et, euh, voilà, et je pense que. Non, les gens ne font pas la connexion et que de toute façon, à la faveur de ce mouvement, ont émergé euh, des figures qui se disent aux spécialistes de la violence policière, etc. Enfin, voilà, il y a tout un, un tas de mécanismes d'évitement, en tout de cas de, co et de connexions qui ne se font pas nécessairement, que des collectifs euh, essaient de faire euh, activement et, euh, et c'est largement respectable. Mais en, en tout cas, euh, nous, de ce qu'on ce qu voit, c'est plutôt. Euh, ça aboutit plutôt à des choses un peu euh, qui parasitent, en fait, le, le, le questionnement et ce qu'on essaie de, de dire et les sujets qu'on essaie d'aborder.
4: Oui. Et puis enfin, Du coup, il y a... <coughs> Je sais pas comment dire, il y a... Enfin, il y a une histoire aussi de la répression des mouvements sociaux et, et tout ça. Donc, dans un autre contexte, euh, en tout cas, que nous, les projections qu'on qu fait, ça peut être intéressant d'en parler. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça commence pas hier. Euh, mais voilà, enfin, le, le fait de pas vouloir effectivement adresser le, suje, le sujet, en tout cas, euh, du film. Donc, ce jeune homme noir euh, tu es dans un quartier populaire à Paris. Enfin... Euh, ça prolonge aussi encore cette histoire de déshumanisation, parce que du coup, voilà, ça touche pas des blancs, donc c'est pas c'est pas un vrai enjeu, ou euh, ça touche pas tout le monde, c'est ce qu'on entend aussi. Oui, ça se généralise maintenant. Bah, donc avant, qu'est-ce qui se passait, en fait euh, Voilà. Donc.
1: Euh... Ouais. Puis ça fait plus de 30 ans, 40 ans, en fait, c'est ça aussi, que des fois c'est assez hallucinant sur le discours actuel, ou avant, en fait, qu'est-ce qui se passait Enfin, pourquoi en fait c'était pas relégué ou quoi, en fait on le sait, enfin, on sait concrètement
3: pourquoi c'était pas relégué. Voilà, puis, quand même, c'est ça, ouais, voilà. c'est à dire que nous on a quand même fait un film sur lui et il est quand même invisibilisé pendant les débats du film sur lui, c'est quand même mm -mm. beaucoup, enfin en tout cas, c'est mm -mm. assez insupportable. En fait.
0: Voilà, ouais, et puis c'est très parlant quoi, ce truc de pas euh, de pouvoir retourner à nouveau. Alors, est-ce qu'on. Je me pose la question, est-ce qu'on on peut redire que c'est une, une, une réappropriation une appropriation Mais c'est quand même parlant de... On évite le sujet, comme tu disais.
4: Oui, puis du coup, c'est euh, ne pas vouloir aussi euh, avoir une lecture plus fine aussi fin de, ce, de, ce euh, les violences, fin de ce que sont les violences policières, ou la violence d'État si on, si on l'étend aussi, mais euh, euh, de la façon dont ça fonctionne et pourquoi ça touche les gens différemment et différentes personnes aussi, enfin voilà... Donc euh, si on en reste à des généralités, genre oui, maintenant ça touche tout le monde, euh, etc., enfin... ouais, après,
1: ouais. on peut regarder à partir de quel âge les personnes ont été contrôlées dans la rue, par exemple. Voilà, c'est ça... <rire> aussi voilà. des exercices en fait assez intéressants. De... Je trouve que déjà ça reposerait un peu peut-être certaines situations, je trouve.
0: Exactement. Eh bien, on va passer une autre petite musique. Euh, on avait envie d'écouter Kazé.
5: La crapule et je rappelle Que je manipule ma plume comme un scalpel Et que mon nom s'épelle Dans ces rues principales Où même la police municipale interpelle Et que c'est sans scrupule Que cette métropole souhaite Que le visage pâle garde le monopole Soit la norme locale regarde à l'appel les peules Et les peaux des tropicales archipels Et j'ai fait le calcul Et oui on nous encule avec protocole Pour col blanc à particules Absent des grandes écoles De leur pellicule on bricole Des projectiles et bre... Leur véhicules et on sait qu'elles sont telles qu'elles Depuis ces radicales déportations faites à fond de cal, Je sais, je récapitule le même récital Mais avec ce style né au nord de la capitale Comme un foot dans la plaie J'adore le complot et puis mes couplets Parle de conflit et quand j'accomplis Chaque jour un plan plus sanglant Bah ça me plaît comme un dans la j'adore le complot, et puis mes couplets de conflit et quand j'accomplis chaque jour un plan plus semblant, bah ça
1: Le futur projet du CRAP est de travailler sur santé et racisme et on ne peut pas passer à côté du travail que vous avez fait sur la santé mentale en montrant que ce n'était pas une question individuelle mais collective. Alors on s'est posé quelques questions, on s'est dit alors en quoi la santé mentale doit être portée collectivement et contre quoi faut-il lutter collectivement Alors peut-être
3: que. L'un des premiers éléments euh, sur la question de la santé mentale, c'est d'en parler. C'est-à-dire que euh, faire en sorte que dans nos communautés, euh, le, ce soit une réalité qui soit parlée, et euh, tout comme les possibilités euh, ben de, de soins, parce qu'effectivement euh, c'est euh, c'est hyper dur d'être dans la souffrance mentale, d'être dans un espace où on, on nie on nie la, la réalité de cette souffrance mentale parce que c'est parce que pas, euh, pas une réalité qu'on qu 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 reconnaît. Et, euh, et donc, on n'a aucune possibilité. Et avec euh, du coup quelque chose de moral qui va venir se greffer, c'est-à-dire, ben. Si, euh, si on souffre mentalement c'est qu'on est, qu est euh, trop faible ou enfin voilà ou qu'on se prend trop la tête, etc. Des trucs un peu euh, qui, font, qui ne font qu'aggraver les choses. Donc euh, je pense que le premier, niveau, c'est ça, c'est de d'en parler, de dire, euh, en tout cas nous, c'est de me dire, bah oui, il euh, y a euh, des questions de souffrance mentale qui sont.. Euh, qui peuvent être à la fois liées euh, de toute façon à, à l'histoire, la grande histoire, mais aussi à nos histoires personnelles. Et euh, c'est important de se dire bah, voilà, on, il faut qu'on puisse euh, être entendu, qu'on puisse être soigné. Mais du coup, voilà, être soigné, ça, ça implique aussi un moment de ne pas euh, être euh, reviolenté par la personne qui te soigne, qui va te dire par exemple que bah, non, le racisme, c'est dans ta tête, ou, etc. Et... Euh, donc, euh, ça veut dire aussi bah, faire circuler des ressources et, euh, et développer, euh, bah oui, une, un savoir critique hein, par rapport aux dispositifs de, de, de soutien, de soins, etc. Et, euh, et sortir, voilà, la santé mentale de, de ce champ un peu honteux euh, et euh, des approches un peu morales et, euh, et aussi sortir aussi d'un d'un autre biais qui est qui est qui est assez pénible aussi qui est de dire euh, enfin qui peut être le biais de certains militants hein, qui est de dire oui mais euh, mais voilà euh, tu es noir tu vis en occident c'est normal que tu sois pas bien dans ta tête on est tous pas bien dans nos têtes ça craint grave de dire ça parce que la souffrance mentale c'est quelque chose de réel et qu'il y a différents il y a différents niveaux de souffrance et donc euh, tout euh, niveler en disant ça euh, c'est ça laisse les gens qui sont dans les souffrances les plus aiguës dans, 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 dans leur situation. Et donc, il est impératif bah voilà, de, de, que ce soit parlé, creusé, qu'il y ait de plus en plus de ressources et que ce soit pensé aussi géographiquement. Parce que oui, à, à, on, aimerait, on aimerait tous être soignés par des 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 psy noirs conscients des enjeux sociopolitiques mais c'est pas enfin géographiquement c'est pas possible en fait donc euh, comment on fait et comment on, effectivement ça peut ça peut passer par le fait de de faire circuler des contacts mais ça, fait, ça peut passer aussi par le fait de de penser euh, toutes les possibilités qu'il y a de d'accompagner de, 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 de comment dire de de, de désamorcer de enfin voilà euh... Parce que c'est un, un des trucs, du, du coup, qui était intéressant quand on avait euh... interrogé dans une émissions sa sama à un Jabre, C'est la question de voilà comment tu fais quand tu es dans un espace... Alors où Alors, je te
0: coupe euh... justement, c'est une psychiatre palestinienne, ça.
3: Voilà. Comment tu fais dans des espaces où il y a un manque cruel de, de psy Et donc, euh, qui quels peuvent être les relais Et ça, je pense que c'est important de penser ça en termes communautaires. Quels peuvent être, quels peuvent être les relais et, euh, et à quel niveau voilà, il peut y avoir des relais, ce qui permet aussi, et là ça rejoint la question de la violence policière, ce qui permet aussi ben, d'essayer d'avoir des outils en cas de crise. Parce que, bon, euh, ça arrivait à plein de gens, que ce soit euh, aux états unis ou en France, euh, voilà, quelqu'un est en crise, à un moment... Euh, on appelle même pas nécessairement la police. Gay à Rennes, c'est pas la police qui a été appelée, est appelée, c'est les services d'urgence. C'est la police qui est arrivée, ils l'ont tué. Donc euh, oui, euh, collectiviser des moyens, des moyens de, de faire face euh, à cette souffrance-là, ben ça peut éviter que des gens se fassent reviolenter. Euh, par le système, où se retrouve euh, donc euh, à cyberdéfense policière, où se retrouve euh, en prison, enfin etc. Quoi. Euh... mais pour ça, il faut aussi ne pas être dans le déni. C'est mmh. impératif, quoi. C'est impératif de ne pas être dans le déni et de et aussi de bah, voilà, d'avoir conscience que euh, on peut pas avoir une approche euh, des approches de la souffrance mentale qui soient déracialisées, c'est complètement, enfin, mais comme toutes tout, tout, tout les, euh, par rapport à tous les autres aspects de la construction identitaire, quoi, enfin, les, les personnes sont, euh, souffrent euh, dans, ce, dans toute la complexité de ce qu'ils sont, et, euh, et c'est impératif de, de pouvoir euh, être euh, soigné euh, en tant que tel, parce que quand on va chez un psy et que sur cette question-là, qui est hyper constitutive de soi, euh, sur la question raciale, euh, les psys sortent des trucs euh, qui craignent. Du coup, en termes de relation de confiance, il hein, y, y, y a un blocage, en fait, il y, y a un blocage. Et du coup, si on s'astreint si parce qu'on est en grande souffrance, mmh. euh, et ben, du coup, ça creuse une autre, une autre souffrance en même temps, quoi.
0: nous c'est vrai que comme on nous a dit on va travailler sur un projet qui s'appelle euh, qu'on qu ne sait pas comment on va appeler mais euh, le, les, la thématique ça sera santé et racisme et qu'en fait euh, on trouvait que c'était aussi très important parce que des membres du collectif euh, euh, soit sont, sont très liés à ces questions-là soit par le travail soit par des questions euh, personnelles et il euh, y avait aussi dans l'idée moi ce que j'aimais bien aussi dans l'approche que vous que vous abordiez et surtout avec cette psychiatre palestinienne, c'était vraiment cette idée en fait que euh, qu'en fait on est comme tu disais donc il y avait l'histoire individuelle et la grande histoire et que souvent cette grande histoire elle est niée. et euh, et qu'en fait dans l'idée de la transmission aussi il y a euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on comment en fait justement pour revenir un peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec les violences policières, comment en fait on a euh, nos corps sont déshumanisés, on a des amours, euh, on peut connaître un désamour de nos de nos corps, mais aussi comment en fait euh, tout ça s'est passé dans l'histoire, comment en fait nos corps ont, euh, euh, ont intégré euh, la violence, la souffrance et qu'en fait elle est jamais en fait, euh, elle est jamais, on n'en parle jamais en fait. Et euh, dans, euh, dans ce petit reportage et aussi dans le film de, de cette psychiatre palestinienne, j'aime bien cette idée en fait, qu'elle rappelle qu'elle ne va jamais nier en fait, qu'il y a vraiment une occupation et, euh, et pourtant en fait, euh, elle n'a pas de réponse spécialement à donner. Mais en fait le fait d'entendre aussi et de ne pas dire bah non il n'y a pas de il a, a pas de lien en fait, euh, entre euh, l'occupation et, et la pathologie, euh, elle la nie jamais, en fait, et je trouvais ça vraiment intéressant de, de, dire, de rappeler que l'environnement il, il est vraiment important en fait. qu'il tu as des trucs à rajouter. Non,
3: bah, moi ce que je dirais, il euh, y a plusieurs choses, c'est que de toute façon, euh, si je vois, euh, par exemple. Euh encore une fois, moi, par rapport à ma propre histoire, de toute façon, euh, oui, dans notre histoire, euh, nos histoires caribéennes, euh, ben, l'esclavage et ses traumas, ça joue un rôle euh, énorme et il y a un déni qui est énorme en termes de, de santé publique et la, la, la façon dont les traumas sont approchés. Donc, euh, ben, ça a des conséquences euh, très concrètes euh, au, niveau, euh, au niveau psychologique et euh, au niveau de la souffrance mentale. Donc, euh, on ne peut pas faire abstraction de cette, de cette grande, grande histoire-là. Et euh, après, ben, qui, enfin, quelque chose qui est très symptomatique aujourd'hui aussi, c'est euh, la manière dont euh, les personnes qui dans, dans la, dans, se retrouvent dans, dans, dans le cadre de la migration dans des situations intenables et donc dans des souffrances euh, psychiques énormes, et euh, donc on a... Il n'y a pas grand-chose euh, qui leur est proposé et en plus, euh, euh, ça va, voilà, vu les critères de régularisation, etc. À un moment, euh, leur état mental, ça va jouer contre eux parce que, bah, voilà, mm -hmm. il va y avoir des formes d'incohérence dans le récit, etc. Et c'est et quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on on torture les gens et après on, on, on leur reproche de, enfin, euh, pas complètement cohérent dans, 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 dans les demandes que dans les demandes administratives
0: malgré un dispositif qui normalement euh, permet en fait euh, comment dire euh, permet en fait un encadrement euh, spécifique ou une présence euh, d'une personne tiers si euh, si euh, souffrance psychique pour aller jusqu'à e, jusqu'à mmh, mmh. malheureusement j'en parle parce que c'est mon travail et que euh, aujourd'hui je me retrouve à devoir me dire est-ce que j'en parle ou est-ce que je n'en parle pas pour ne pas mettre pour pas que ça comment dire pour pas que ça ça soit euh, pas en la faveur de la personne, en fait. quoi Et ça, c'est vraiment problématique.
3: Bah oui, bah oui c'est-à-dire euh, que, euh, euh, c est, c est, comment dire quel, euh, quel, voilà, quel, Quelle intégrité de la personne est respectée C'est-à-dire, euh, du, du coup, euh, coup faut, faut il faut cacher cette souffrance qu'on qu veut, qu qu veut bien provoquer, mais qu'on ne veut pas voir, en fait, quoi. Et c'est pour ça qu'avant, je parlais des Caraïbes. Et que, mais voilà, c'est toute toutes ces souffrances-là qu on, qu on, qui ont été provoquées par, par la France, par l'Occident, mais qu'on ne souhaite, qu souhaite pas voir. Qu'on qu souhaite pas voir. Et si, on reste cette question de santé en général. C'est quand même impressionnant, Voilà, ce qui s'est passé il y a quelques mois, euh, je ne sais plus quand exactement, lors de la visite de, de Macron euh, en Guadeloupe-Martinique. Et, 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 et voilà, ce, ce, ce fait de dire, non, mais en fait, le, cette... Euh, le lien entre les cancers et le déconnes ne sont pas prouvés et de toute façon on ne va pas indemniser. Voilà, c'est euh, vraiment révélateur parce que euh, enfin, ça veut dire on va vous laisser crever. Enfin, mm -hmm, voilà quoi. Mm -hmm. C'est un euh, long voilà sur la, la santé la, et le le, 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 le le soin, la question du, du du soin, la considération pour les corps en fait quoi. On vous empoisonne, on va vous laisser crever.
0: Et moi, je vais même jusqu'à dire, et je le dis haut et fort dans mon travail, mais qui va me, bah, me poser beaucoup de problèmes et qui me pose déjà problème c'est de, euh, de, de dire en fait que on choisit quand on, on fait le choix euh, directement à l'Ofpra, euh, qui c'est qu'on garde en fait, qui c'est qu'on, à qui on donne, à qui, à qui, on donne des papiers quoi. Et il y a une sélection entre guillemets, euh, on parle même de sélection naturelle dans le milieu de mon travail quoi.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Et c je trouve que ça a vraiment... Euh, moi, ça me fait vraiment peur. Je me dis, une sélection naturelle, en fait, elle se fait euh, seule, quoi. Mmh. Donc, ces personnes-là, elles ne vont pas avoir leur papier euh, directement, quoi.
3: Oui, ben, du coup, il y, y a une continuité euh, cohérente euh, de l'Occident qui choisit les corps qui l'intéressent, qui peuvent le, lui servir, en fait, mmh. C'est euh, ça, et les corps sacrifiables,
0: Merci, en tout cas, euh, d'avoir accepté cette interview. Et euh, pour finir, eh ben, on se disait peut-être que vous aviez des choses à rajouter, que vous aviez envie de partager euh, un projet futur, des choses. Euh, voilà. <rire> Avant, nous, oublié des choses. Euh,
3: alors, qu'est-ce qu'on qu qu a à partager Il euh, bah, y a sans doute des choses qui se préparent pour, euh, des qui se préparent pour les dix ans. Il euh, y a aussi un, un membre du collectif qui devrait sortir un livre... Euh pas, pas en avant pas la fin de ouais voilà avant de la, avant la fin de l'année sur la question du on va dire des images du spectacle etc etc euh, que dire d'autre euh, je ne sais bon, pas
4: là, un peu, bon c'est les, les projets les plus imminents peut-être hein.
3: oui bah oui, oui je, voilà. je non prêt Plein d'amour.
1: Bah, attendez, votre fête de 10 ans. nous On vient de fêter euh, nos 10 ans d'émission euh, il y a de ça, euh, je ne sais pas, deux semaines. Et genre, on a fait une grosse fête à la radio et tout ça. Vous, ça va ressembler à quoi Un ah, <rire> bah, enfin, euh, on... concert, c'est voilà. sûr.
3: On va, on va sans concert. doute, on envisage de sortir un, un, un magazine, du coup. Ouais, un numéro spécial. Là. Voilà. voilà. Il y aura beaucoup de drogue aussi, hein, forcément. <rire> Je fais cette blague parce qu'on consomme pas de drogue dans le cadre
0: D'accord, donc on vous laissera nos adresses à la fin de l'émission. Pour recevoir tout ça.
1: Voici la fin de cette interview avec Casse Rebelle. Nous souhaitions les remercier d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et euh, bonne journée. Oh!